0: Всем привет, меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом цикле подкастов мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. По традиции говорить о кино я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет. Привет, Лёша.
1: Сегодня поговорим про мюзиклы и музыкальные фильмы.
0: Один из моих любимых жанров на сегодняшний день. Ой, и мой тоже. Казалось бы, все очень легко, все поют, танцуют, но на самом-то деле авторы порой в мюзиклы запихивают столько драматизма и даже мрачности, что им может позавидовать какая-нибудь серьезная драма без песен и плясок. Сегодня мы подробно поговорим про музыкальные фильмы, про то, как жанр Умирал, снова возрождался И, конечно, пройдемся и по классике И по главным событиям 20 года Вспомним позорных кошек И совершенно гениального Гамильтона На мой
1: взгляд, вот этот симбиоз Двух видов искусства, музыки и кино Это вообще лучшее, что можно придумать Вот согласен, да Да, и самые мои любимые произведения Это «Рокетмен» и Стена Пинг Флойда, потому что смотрел я не так много, но вот эти меня вещи поразили. А, ну, еще может быть Гамильтон, да, я вот как раз на днях ознакомился, мне очень uh -huh. понравилось. У тебя есть какие-то любимые фильмы?
0: Тут вообще вот на первом же вопросе можно и застрять на час, потому что мне как раз нравится очень много, и сценических мюзиклов мне много нравится. В первую очередь, наверное, самый любимый — это как раз «Кошки Кэтс», но вот не киношная вот эта версия. А классика есть в видео версии 98 Года. И там очень много версий, да, по-моему? Телевизионных, в принципе, всего две. Вот а так, если толково смотреть. Вот есть просто версия, это просто снятый спектакль в 98-м году, и вот есть этот ужасный современный фильм. Очень люблю «Иисус Христос суперзвезда», да, того же Эндрю Ллойда Уэббера, вообще это прекрасный композитор. моих родителей любимый мюзикл, да. Ну, спасибо, да. Вот, причем, ну, я очень люблю именно, ну, оригинальную, конечно, запись, где Йен Гиллан пел за Иисуса, Мюррей Хэт там, Иуда. Странным образом мы вот говорим про кино, но именно кино «Ношная» версия мне нравится меньше всего... Ну, почему-то я не уловил вот эту атмосферу Вроде все классно, но вот что-то что я там духа Да, не, не цепляет, но лично для меня, хотя многие любят Если киношный, то Сразу в голову мне приходит мулинруш но, наверное, потому что Я его просто вот на, на Спецпоказе пересматривал буквально месяц Назад, угу. и впечатление Свежее, и, конечно, на большом экране это все Выглядит очень круто Ой, а Я
1: смотрел на DVD, и у меня как-то на самом деле <с> Может быть, от этого Впечатления были не очень, после того, как как Иван Макгрегор
0: запел «I was made for loving you, baby», я что-то как-то выключил. Там как раз в этом гротески и много кайфа, то есть его просто надо почувствовать. Mm -hmm. Кратко, если вспоминать классику Кабаре Слайза и Минели, потому что вот все помнят его как такой фильм с этими гротескными костюмами и гримом, и там забавная песня Мани, да, на самом да, деле да. кино-то про захва захват нацистами страны, то есть это очень мрачный фильм такой. Приолин Траволта поет, танцует, солнечно Оливия Ньютон-Джон. Траволта всегда поет и танцует. <laughs> да, да, да. А потом же сняли вот это. Где он с женщину играл. Это, это ужасно было, это не надо. <свят> Тоже он там пел и танцевал, но лучше не надо. Я помню, вот из сумасшедших ролей Траволта это вот последний фильм Фанатику назывался, да, по-моему? Слушай, я не видел фанатика, поэтому ничего не могу сказать. Ой,
1: это посмотри, это очень веселое кино с саундтреком от «Лимбиски».
0: Вот. и классика: вспомнить: хочу Мэри Поппинс, но вот не наша, а Диснеевская. И там сейчас будет супер калыфристик. Как спиали до Есть такая композиция, это все в одно слово пишется, она просто моя любимая с <laughs> <да>. первого раза <laughs> да <laughs> это просто долгие годы уже прям любовь вот и есть две очень таких личных привязанности ну потому что они не такие массовые это во-первых шоу ужасов роки хоррора про него мы тоже поговорим подальше потому что я его просто обожаю и братья блюз их есть две части там вторая она как бы и продолжение и ремейк первый. блюз бразерс 2000 по-моему да 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 братья блюз 2000 вот причем мне вторая на самом деле даже нравится больше первой. Ну, не знаю, там старые фанаты, может, не одобрят, но вот у меня так.
1: Но, как и в случае с аниме, не все переваривают жанр. Вот часто можно слышать такие упреки, что, дескать, герои сначала разговаривали нормально, а потом вдруг взяли и запели. А в чем здесь проблема, и какой фильм лучше подойдет для знакомства с жанром вот для таких людей, которые так говорят: вессайская история или там «Поющий под дождем или что-то другое?
0: Мне вот, кстати, как раз нравится ход твоих мыслей, потому что когда я вот тоже задумался про выпуск о мюзиклах, мне в голову пришло вот то же самое из нашего предыдущего подкаста, mm -hmm. где мы обсуждали аниме анимацию вообще, и мы там говорили, что аниме это не жанр, а форма подачи. Вот с мюзиклами, в общем-то, то же самое ровно. То есть мюзикл это не совсем жанр, это все-таки форма подачи, то есть это фильм, снятый по каким-то определенным правилам, угу. но это может быть и комедия, это может быть там драма, ты вспомнил Рокетмена, это биографический фильм, в общем-то, но он просто построен вот в форме мюзикла. Киномюзикл это кино, вот там есть несколько просто правил, хотя их тоже нарушают. То есть там, во-первых, песни, они подаются, что называется, диегетически. то есть... Э, ну, Это как? <смех> то есть, ну вот во властелине колец герои могут просто идти, а на фоне что-то звучит. Ну да. А в, в мюзикле люди сами поют, то есть ты видишь, кто поет эту композицию, она не просто звучит на фоне, а -а -а. она вот подается прямо с экрана. И второе правило это в большинстве мюзиклов текст композиции, их содержание это часть сюжета, то есть это не просто там человек вышел что-то спел. Это история какая-то. Да, это история, которая двигает сюжет. И кстати по этому поводу, например, Алексей Корд Кортнев говорил, что из-за этого мюзиклы переводить очень трудно, потому что, когда ты переводишь просто стихи, там столько воды, mm -hmm. что можно, в общем-то, переводить как угодно. А тут тебе нужно сохранить и ритмику, и содержание. А какой он мюзикл переводил, Кортнев? Он переводил, если я не ошибаюсь, «Иствикские ведьмы» и, по-моему, даже «Кэтс». Ага. Вот. Но я могу что-то путать, но вот он точно какими-то из них работал. Ну, он вообще там уже и актер, и композитор, и.
1: Ну, он и любит мюзиклы, то есть можно сказать, что день выборов, день радио это же отчасти да, мюзиклы. Да, да,
0: да. Ну, невероятно вообще талантливый человек, он реально за что не берется, у него все получается. Да, безусловно. Чтобы относиться проще к мюзиклам, меньше придираться, ну, просто нужно, наверное, осознать истоки вот этих фильмов, потому что, ну, это. Наследники сценических мюзиклов, а те, в свою очередь, наследники там, оперы, опереты. То есть, ну, никого ж не смущает, что в опере люди поют, потому что это основа жанра там или в балете танцуют. Ну, это логично, да. Да, мюзикл это тоже это фильм, в котором люди поют. То есть, как бы оно так вот изначально задумано. Там второй источник это некие концептуальные альбомы, как в та же The Wall, там Pink Floyd. Mm -hmm. да, то есть, это изначально музыкальное какое-то произведение, в котором весь сюжет это набор композиций и потом к нему уже доделывают визуальный ряд. Но вообще странно придираться к песням в кино, потому что ну, в нашем там, советском или постсоветском детстве в кино пели постоянно, и там в сказках... Ну и... да, мы все выросли, можно сказать, на этом. Да, на музыкальном кино. Если кого-то действительно раздражает, когда прямо в сюжете много поют, то, наверное, можно посоветовать начать там с Чикаго. Там меньше поют? Нет, там просто музыкальная и содержательная часть, скажем так, они отделены... То ага. есть сам сюжет он подан вот в реалистичных декорациях все вот как в кино развивается, а отдельно вставлены композиции, где герои как, как будто на сцене. По поводу классики, да, «Поющие под дождем» это вообще один из величайших мюзиклов, его там во всех рейтингах часто называют лучшим мюзиклом в истории. Он даже до сих пор свежо
1: смотрится, и вся эта хореография, она выглядит до сих пор впечатляюще. Джин Келли в
0: плане, да, не только пения, но хореографии, это, конечно, прекрасно. Танцы там просто просто шикарные. Почему его интересно смотреть? Потому что это не просто там мюзикл сам в себе, mm -hmm. это мюзикл, в принципе, про историю кино, да про переход от немого кино к звуковому. Вестсайская история, чем прекрасно тоже это... Ну, вообще, интересная идея передать разборки уличных банд как не как нечто показать изящное достаточно. Да, там Показывать драки в виде балета – это очень необычно, это очень классно. То есть фильм вроде бы да про разборки каких-то пацанов, ну такая, на самом деле, шекспировская история Ромео и Джульетта фактически. Ну, во времена
1: Ромео и Джульетта тоже были пацанские разборки. Такие да, ну тут они вроде могут, они не могут, ага.
0: <laughs> ну, ну, да. что вот они такие более современные, они Такие это современные, поэтому там Это изящно, и там музыка Бернстайна, и Наталья Вуд, она, кстати, Наталья не это на самом деле, а -а -а. если кто не знает. Вот они ну, не знает Вот, совершенно прекрасные Персонажи, и музыкально Это подано круто, они не могут, что они не историю не любить невозможно. не любить невозможно не совсем фильм,
1: но наделавший много шума бродвейский мюзикл «Гамильтон». Он получил массу наград, в том числе и пулицеровскую премию за лучшее драматическое произведение, что вообще большая редкость. На «Дисней плюс» премьера состоялась в прошлом году, то есть, ну, как вот на, на малых экранах можно сказать, потому что пандемия. Как ты думаешь, вот после такого успеха нас ждет киноадаптация этого произведения, или оно так и останется сугубо бродвейским мюзиклом?
0: Вообще про «Гамильтона», конечно, это хоть отдельный выпуск «Делай», потому потому что невероятно совершенно да, штука. Да, его...
1: массу всего надо будет.
0: Да, и я его тоже так, мне посоветовали посмотреть, я так что-то странно, ну, ну что я знаю про Гамильтона? Это мужик, который на 10 долларах нарисован, и он был министром финансов. И я потом нашел запись Лин-Мануэль Миранда, автор мюзикла, и вот он, собственно, Гамильтона изначально сам пел, как он презентовал его в Белом доме, тогда еще Обамы были, у них, значит, было какое-то там творческое мероприятие, и вот он выходит на сцену и говорит, что я сейчас работаю над новым концептом произведением, это будет хип-хоп-мюзикл про министра финансов, и все начинают зале потому что оно ну, звучит максимально глупо, он говорит, вот вы смеетесь, но какая была у него жизнь, и он там первую композицию исполнил тоже, и я потом полез искать, это действительно у человека жизнь рок-звезды была, а -а -а. то есть он не, не просто человек, там который деньги делал, это и Одаренный литературный человек, который там он эмигрант, сирота, переехавший с острова в Америку. Там он стал героем войны, он стал личным помощником Вашингтона, а сам все время опять рвался на передовую. Потом он там женился на м, богатой наследнице, при этом заигрывал с ее сестрой параллельно. Да, это тоже показано. Да, потом вот у него сын погиб на дуэли, и там в мюзикле не показывают, там еще после того, как он погиб, у него дочка сошла с ума, и она до старости осталась. М -м, а они а, уж не
1: стали сильно перегружать, да? да?
0: слишком, да, и она осталась вот этим взрослым ребенком, она мир не очень осознавала. Слушай,
1: мне вот интересно, вот когда я смотрел, а сколько людей в зале вообще понимали и знали, о чем идет речь и историю. Не
0: знаю, я постфактум все это полез, вот разбирать, но меня тоже это захватило. И вот эта тема секс-скандала то есть, это первый политический ага. секс-скандал в истории, да, когда человек сам раскрыл свою измену, там, чтобы его не обвинили в растратах. Да, и вот этот финал, что его в итоге вообще убивает человек, с которым он дружил всю жизнь. То есть, ну, в общем-то, жизнь не политика а какого-то очень драйвового такого человека, когда ты пересказал это словами
1: своими, я понял, что я посмотрел очень очень сильное произведение. Ну
0: там там реально там движуха такая, вот у него вот столько всего в жизни одного человека-то произошло, это просто какое-то бесконечное количество событий. При этом он построен музыкально именно очень современно, они сами это говорили, что это современным языком о классике, да, то есть это хип-хоп, это композиции под которые танцевать хочется, вот мне под вторую, которая Shot. да, вот все время хочется пританцовывать, она какая то совершенно вот невозможно такая ритмичная, а там вот это вот где The Room, where oh, it, it это, это прекрасно, она ближе немножко к классическим именно мюзиклам, да, 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 но она тоже такая прям энергичная, очень есть, цепляющая, ну, он музыкально просто потрясающий, и, ну вообще идея подать дебаты как рэп-баттл, это тоже вот с этими шутками панчами там, когда вашингтон судит батл ну это необычно, я поначалу не понял еще почему он вышел вдруг с
1: микрофоном ваших
0: <laughs> Да-да-да, именно вот это построение, такие, что они там шуточки. И шуточ... когда Брой
1: бросил, бросил этот, Джефферсон, да, бросил ми... микрофон, а сзади его поймали.
0: Да-да-да. <laughs> вот, ну очень круто, то есть это действительно очень свежо. Насчет киноадаптации, пока сомневаюсь, потому что, ну, в принципе, в кино хотели выпустить именно эту версию, ее хотели mm -hmm. на больших экранах крутить, но да, долбанула пандемия, и собственно, все позакрывали, поэтому его продали сразу на Disney+. Мне кажется, что там будет сложнее, потому что от кино, но ну, все таки это историческое угу. бы, произведение, от кино будут ждать какой-то реалистичности, какого-то правдоподобия. Театральная, сценическая версия, она сразу от этого правдоподобия отказывается, потому что, ну, все видят, что это на сцене, что это условно, и... Формат другой, и язык другой. Да, да, к этому относятся проще, в кино, возможно, начнут придираться, что... На самом-то деле костюмы-то не, не похожи mm -hmm. Там и люди не похожи Вот, ну, не знаю, пока что не говорят То есть вот так единственное могу сказать Что пока я ничего не слышал про то, что его хотят переснимать ну, Мне кажется, наверное, и не надо А я жду, когда
1: наше Министерство культуры Все-таки доберется до этого произведения И задумает, как обычно, дать ответ И снимет какой-нибудь мюзикл Например, на тему Второй мировой войны Потому что тем у нас других больше нет И пригласят, ну, Тимати, может быть, и Гуфа Представляешь, они в окопе сидят и Он едят барыша. бургер черный. Вот это хороший был бы мюзикл.
0: Нет, на самом деле то и у нас можно такое снять, просто звать там не Тимати, ну хотя бы Оксимерона, да. Но позовут Тимати, да.
1: История с музыкальными фильмами в нашей стране начиналась с картин «Волга-Волга», "Веселые ребята», «Кубанские казаки», а закончилась а, с телягами. А, но в промежутке было множество музыкальных комедий. Так вот, снова наш любимый вопрос. Вот как мы докатились до
0: жизни такой? Жанр внезапно стал не нашим. А вот опять проблема в том, что мы пытаемся наше сделать не наше. Ну, со стелягами mm -hmm. вообще все очень как-то... Вообще непонятно, то есть в первую очередь Непонятно, почему они сняли кино Про 50-е с музыкой из 80-х Это фильм-праздник, это единственное Что они продвигали в своих пресс-релизах Прямо да, вот, ну, точно, То есть ну, можно было взять современную музыку Вот нынешнюю, окей, мы бы поняли да, Что снимаем да, сейчас для да. современного зрителя Можно было бы взять музыку того периода А они взяли не то, не то И я, значит, услышал в каком-то интервью Объяснение, что ну вот у героев этого кино Родились дети, которые уже слушали Вот эту музыку из 80-х но потом у них родились внуки, видимо, которые слушали дабстеп, я не знаю а, То есть логика очень странная И ну, я не придираюсь к визуалу, понятно опять берем мюзикл, это условно. ретро, ретро, а там пофигу, что, 50-е, 80 -е, ну будешь ты копаться? Блин, Нет. Даже, даже я чувствую разницу между музыкой 50-х и музыкой 80 -х. Но они считают, что другие не чувствуют. Возможно, да. Мне кажется, как раз проблема в том, что «Стиляк» вроде как сделали э, русским кино, но я имею в виду, mm -hmm. что это про историю, которая происходила в СССР, и музыку взяли тоже российскую какую-то, mm -hmm. да узнаваемую, причем достаточно, хотя не из того времени. И при этом по пытались скопировать западные мюзиклы, они а что-то наше, свое. Из-за того, что в очередной раз, короче говоря,
1: мы попытались говорить на английском языке с русским да, зрителем. Да, в современных да, фильмах все это так. вообще большая проблема в российских, потому что герои в основном говорят переведенными с английского да, как языка их фразами. Да.
0: Да. Почему, почему это явление существует? Ну, возможно, потому что пытаются ориентироваться на западное кино. Но это
1: выглядит же дико, согласись, когда говорят такими фразами
0: согласен, я согласен, потому что их слушаешь и понимаешь, что люди так не говорят. Вот да, был фильм я... «Антикиллер ДК»,
1: третья часть, его снимал уже не Егор Кончаловский. Это такая трешанина получилась, то есть там пьяный Ефремов в багажнике полфильма лежит, очень оригинальная идея, особенно для Ефремова. Потом Куценко пытается скопировать Джейсона Стэтхема из «Адреналина», а героини говорит «фак» постоянно. И вот это вот просто какая-то мозаика из американских фильмов, она смотрится абсолютно дико.
0: Мне кажется, сейчас уже, они все еще пытаются там замахнуться, может быть, на какой-то иностранный рынок, что ли. Да, ну, с... чтобы там чтобы там оценили. Да, с «Майором Громом» такое было, они изначально вообще говорили, что там вообще какие-то ходили слухи, за точность не отвечу, что типа мы снимем вообще на английском и а потом дублируем, чтобы сразу это для западного продать. Ну, наверное, вот эта попытка как бы показать, что мы как на Западе, да, наверное, в этом вся проблема. И, соответственно, вот с мюзиклами то же самое, да, мы делаем музыку такую, как на Западе. Ага,
1: и еще я вспомнил, как певица Слава в фильме «Параграф 78» произнесла Боже. такую фразу «Не могу поверить, ты сделал это». Это да, да, просто да, да, большое да, да. финишное <свят> глушево. <переведен>. Да,
0: <свят> это ужас. <свят> <это, свят> <это свят> <свят> <свят> «Параграф 78» — очень странный фильм. Я когда-то прочитал самое точное его определение, после этого я понял, что больше-то сказать про фильм нечего. <свят> это как, как фильм «Чужие», только если бы команда прибыла на эту планету и обнаружила там только кота с корабля Нострома и больше никого. То есть это как бы чужой без чужого. <свят> <свят> Там реально <свят> да, люди да, весь да. фильм ничего не делают, <свят> ничего не счету.
1: происходит,
0: встретили какого-то ученого и все. Ну вот и это вся проблема, при том что. В Советском Союзе там музыкального кино, как мне кажется, было не меньше, если не больше, чем в фильмах других стран. Да. Да. У нас, в принципе, даже там, не знаю, из Д'Артаньяна и трех муш мушкетеров сделали мюзикл, да, причем такой, как бы, нормальный толковый мюзикл. С
1: запоминающимися мелодиями, да.
0: Да, и вот это, кстати, тоже очень круто, что получалось, что эти фильмы это не только в кино, это еще и набор хитовых композиций, там в том же uh -huh. Дартаньяне, да, есть тебе застольная там пора-пора, порадуемся, есть какая-нибудь там. Констанция. Мрачная, там, да, вот от Констанции или там «Невеста графа де Фер", вот это все. То есть композиции с разными настроениями, которые отлично существуют даже вне фильма, и все вот их знают и любят. Поговорим про эксперименты
1: в жанре. Самый яркий и безбашенный пример, на моей памяти, фильм «Запретная зона» «Forbidden Zone» на музыку Дэнни Эльфмана и группы «Оинга Боинга». Человеку, который не знаком с этой картиной, очень сложно будет ее описать. Вот то ли это сказка, то ли триллер, то ли вовсе психоделическая полуэротическая фантазия.
0: Обнаженка прям на титрах это вообще. Да, уже на титрах было. Да, там каких-то актрис, прям полуголые, они прям когда в списке актеров. Эх, надо будет пересмотреть, а все равно хороший фильм.
1: Как тебе вообще этот экспериментальный мюзикл? И знаешь ли ты что-нибудь такое же сумасшедшее?
0: Ну, настолько сумасшедшего, мне кажется, в принципе не существует Но мне он, ну, скажем так, странно То есть я его с трудом могу посоветовать кому-то То есть если только хочется реально психоделики Потому что там вот это вот голые девушки и тут же жаба какая-то поет. Там реально
1: вот это вот ощущение, как с той картинки Я не знаю, что чувствовать
0: Да, 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 вот именно все так То есть какой-то микс, и он причем странный и музыкально и визуально, да, и вот да. это все построено, и там, ну, Эльфман вот такой, там еще брат его режиссер был, вот, и они, они что-то такое странное намутили. Ричард Эльфман. Да, ну вот оно вполне соответствует тому, что тогда творил Эльфман, и вообще удивительно, что человек потом стал известным кинокомпозитором, потому что он казался совершенно таким трэшовым и сумасшедшим панком. Музыку к Бэтмену писал, к Симпсонам. Да, он очень, ну, он с Тимом Бертоном вообще в первую очередь задружился, и Бертон mm -hmm. очень любит его саундтреки, хотя они такие, они, может быть, где-то проще, чем у какого-нибудь там Джона Уильямса, но, Ханса Циммера. Ну, или Циммера, да. Но они очень хорошо соответствуют именно видеоряду всегда. Очень классный. Вот, в общем... Ну, любителям экспериментов запретную зону можно посмотреть, но готовьтесь, это вообще не очень непросто. Настолько же сумасшедших вряд ли вспомню, но есть прекрасное, тоже безумное произведение Томми, группы The Who. Это тоже как бы основано на их изначально концептуальном альбоме, который, кстати, был раньше «Стенки» у Флойдов. Мальчик, который увидел смерть своего отца, перестал видеть, слышать и говорить, а потом он полюбил пинбол, значит, из-за этого вернулся и стал вообще чемпионом. Вот. Ну, уже сюжет странный, и, и там появляется Элтон Джон, и там mm -hmm. образ Элтона Джона, это, мне кажется, такая компиляция всех образов Элтона Джона, какая только может быть. Он там еще в таких огромных ботинках, и когда я говорю огромные, они типа, ну, размером с, с самого Элтона Джона они такие. Uh -huh. А я еще вот недавно пересматривал Томми, и ко мне как раз девушка приехала, она заходит, а там сцена, где мама главного героя, она, значит, в очередной раз напилась, и ее заливают mm -hmm. то консервированными бобами, то потом шоколадом, и он такая смотрит, а, ну, все понятно с тобой it's <laughs> the Опять um, твои фильмы. Да-да-да. Смотрел бы что-нибудь нормальное. Это странное раз. кино, да. Вот, и главное из «Безбашенного», вот «Моя любовь» — это шоу ужасов роки-хоррора, это такая как бы пародия на все фильмы категории «Б», но пародия не злая, а такая <с очень <с добрая и ностальгическая. вот Его там снимали за копейки, потом после релиза фильм провалился вообще, а потом его пустили в, на ночных показов и он стал культовым. Стал он культовым, потому что... Народ стал приходить и просто развлекаться на показах. То есть люди стали выкрикивать из зала всякие оскорбления в адрес э, персонажей. А потом в то же время появились шедоукасты. Что такое шедоукасты? Это люди, которые в костюмах героев выходили прямо перед экраном и показывали сценки из фильма, прямо во время фильма. Это довольно смело, потому что к ним у
1: зрителей у таких э, немножко без тормозов было, наверное, неоднозначное отношение. Нет,
0: там как раз все было однозначно. Там все были довольны, потому что вот этот трэш-тво вот это, это кино просто стало символом вот такого безумного поведения. И угу. тут самое главное, то есть этот культ живет до сих пор. И если вы думаете, что... Это все происходит в каких-нибудь Америках и Европах, но не только Потому mm -hmm. что в Питере в Москве регулярно устраивают показы Я не знаю, как по другим городам И есть российский Shadowcast Там командует такой человек Михаил Вообще ему огромный респект, потому что он очень крутые штуки делает Вот, и вот это все происходит и летом будут Кстати, я вообще всем советую сходить Потому что, ну, мне кажется, это хоть раз надо увидеть Потому что ты там можешь вот сидеть в кино а, И идти, если захотелось потанцевать, например, под песню Time Rap Ты можешь выбежать просто на сцену и танцевать вместе со
1: всеми. Это что-то наподобие, как ведут себя некоторые зрители при просмотре нормальных фильмов, но здесь это никем не порицается. Да, здесь
0: это поддерживается и делается всем залом. То есть ты можешь творить на этом кинопоказе что угодно, прийти в каком угодно наряде и просто хулиганить. Ну, главное, не вредить другим. Я считаю, что вот шоу ужасов роки-хоррора его, в принципе, должен увидеть каждый хоть раз mm -hmm. в жизнь. Потому что там еще одну из главных ролей Тим Карри играет, который в образе то ли английской королевы, то ли вампира... <смех> вот, это очень-очень классно Вот это, наверное, один из моих любимых И по поводу экспериментов Ну, наверное, давайте еще вспомним, что «Танцующая в темноте» Арсафон Это, в общем-то, тоже мюзикл Да, мы говорили про него вот, вот, буквально Несколько выпусков назад вот, Там Бьорк, она поет, но ну, это такой тоже мюзикл Который нужно смотреть с подготовкой Потому что от него как-то очень Вот как раз это пример очень мрачного мюзикла От которого потом очень тяжело Замечательный музыкальный фильм «Вилли Вонка
1: и шоколадная фабрика» в 2005 году зачем-то обзавелся ремейком «Чарли и шоколадная фабрика». Исполнитель главной роли в оригинальной картине мистер Вили Вонка Джин Уайлдер долго воздерживался от комментариев по поводу сиквела. Может быть, даже просто его и избегал и не смотрел. Но в 2013 году он таки высказался. Он назвал фильм Бёртона оскорблением и вообще обвинил создателей в желании нажиться на успехе оригинального фильма внезапно как будто кто-то подозревал другое. Если пофантазировать, можно ли, в принципе, снять какое-то достойное продолжение истории про Вилли Вонку ремейк или сиквел?
0: Информация для молодежи и любителей мемов, если кто не знает, вот Вилли Вонка из оригинального фильма — это тот самый мем, типа, ну давай, расскажи мне. Да-да-да. Это да, вот он. По поводу ремейков сиквелов даже не надо фантазировать, это будет. Это будет точно, значит, история такая. Netflix сейчас выкупил права на экранизации Роальда Даля, и они с ним но, ну, мне как раз интересен и нравится формат, потому что они хотят сделать то ли два мультфильма, то ли два мультсериала. Именно в анимации это, наверное, будет, лучше вот, будет. будет выглядеть прикольнее. Оставить их будет э, Тайка Вайтити, если кто не помнит. Это который снял «Реальных упырей», «Третьего Тора» и вообще кучу да, да, без, да, безумнейших комедий. Да. То есть, мне кажется, вот его такой хулиганский, но добрый стиль, он достаточно хорошо может вот, подойти к этой истории. Там одно будет что-то вроде про главных героев, а второе вроде про Умпалу. Но пока все это такие как бы, общие разговоры, конкретной информации нет. А вот Warner Brothers как раз вроде бы сейчас работают над приквелом под названием «Вонка», и там типа будет про молодость Вилли Вонки, но вот это меня уже как-то пугает, потому что как раз есть ощущение, что просто хотят вытянуть максимум из какой-то знакомой темы. Рэмбо, Рокки. Вонка. С, с другой стороны, есть Джокер и ожидается Круэлла, которая вроде тоже прекрасна. То есть, ну, бывают и удачные приквелы, вопрос, как все это подать. Не обязательно же мрачно будет, как в Джокере. Может быть, весело. Может быть. Ну, вообще, как бы в ремейках... По умолчанию ничего плохого нет, мы говорили уже отдельно как-то про ремейки, если вспоминать мюзиклы, то вот один из самых ярких примеров — это «Звезда родилась», потому что, ну, по крайней мере, в России, насколько я понял, далеко не многие понимают, что это даже не ремейк, это четвертый ремейк одной и той же истории. И что фильм с Леди Гагой — это не, не оригинал. Да, это не оригинал, это даже не... это, это и ремейк, ремейка, ремейка, да, там, потому что uh -huh. первому фильму там уже почти век, он, по-моему, в тридцать седьмом году вышел, там Джанет Гейнер, в ремейке играла Джуди Гарланд, в следующем ремейке играла Барбара Стрейзент, и вот теперь только дошло до Леди Гаги, то есть его переснимают буквально в каждую эпоху, вот, и, в общем-то, ну, чаще всего получается достаточно прикольно. Весь вопрос в подходе, если тема живая и актуальна, ну, можно делать ремейки, просто надо, ну, действительно, банально сказать, не паразитировать на классике, а Придумывать что-то интересное Что-то получше
1: сделать, чем это было у Тима Бертона.
0: Ну, с Бёртоном проблема, мне кажется, в том Что он попытался из этой истории сделать слишком бёртоновский стиль Который ей не очень подходил. То есть, но ну, она действительно должна быть, роль Даль, конечно, такой тоже необычный писатель, который совмещает и детскость, такой, и достаточно
1: черный юмор. Притом он же не всегда снимал сугубо в своем стиле. Допустим, фильм Эд Вуд он снят да. вообще как-то не по -бертоновски. Да,
0: да. Ну вот здесь какая-то, вот, мне кажется, вот эта, ну, так скажем, чернуха, да, какая-то мрачноватость и mm -hmm. цинизм, он не очень подошел этой истории. Это было что-то странное.
1: Про провальные мюзиклы. Ты часто упоминал экранизацию «Кошек» 2019 года. Сейчас это, наверное, первое, что вспоминают любители жанра при словосочетании «плохой мюзикл». Но у всех разные травмы. Вот меня в детстве ужасно покоробил полнометражный мультфильм «Том и Джерри» 92 -го года, который зачем-то превратили в мюзикл. Герои не просто получили голоса. Они у них были в оригинальных мультиках, просто полноценных диалогов там они не вели. Герои начали еще и петь. И вот до сих пор я помню вот эти вот ужасные строчки, как солнце с неба, масло с хлебом. Ужас. Я не видел, кстати, его. Было ощущение такое же, как после просмотра клипов Пистолетова, допустим, на мелодию из Mortal Kombat, где он машет своим прибором. Это я тоже не видел. Каждый боец тут натренирован. Там такие, короче, под мелодию. Я только пирата видел. И с «Пиратом» то же самое. Вот. Когда, по-твоему, заканчивается
0: искусство и начинается кринж-фестиваль? «Кошки» — это, это действительно такой мой личный кошмар. То есть я вот вначале сказал, что я обожаю оригинальный мюзикл и безумно люблю и музыку эту, и постановку. Здесь я был как раз-таки не из тех, кто сразу сказал, что все не трогайте классику, будет плохо. Я, наоборот, его до последнего защищал вообще как мог. Mm -hmm. Говорил, что ну не-не-не, графику они подправят. Но главное, чтобы музыка была хорошей. Ну все будет в порядке То есть я, я немного многого хотел вообще Да ты, ты один из тех людей, которые при
1: очень плохой ситуации Говорят, давайте мыслить позитивно вот Пускай это типа апокалипсис да Да, я, я, пытался, я
0: пытался его оправдать вообще по максимуму Но провалили вообще все, что могли провалить Меня спасло только то, что я напился при просмотре Потому что, ну я не знаю, как бы я трезвым на это отреагировал Ну просто сама идея, да Ну мы смотрим мюзикл, но мы же mm -hmm. понимаем, что это не кошки А люди в костюме кошек Ну потому да. что это люди, потому что они выглядят по-другому другом у нас другая анатомия и зачем пытаться сделать им реалистичную какую-то графику там просто нарядить их в более современные костюмы это да, то же самое как омолаживают актеров как допустим в троне да, да да Бриджеса. да 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 ну в троне там еще можно оправдать потому что они в виртуальной реальности как бы у них есть оправдание что все это в любом случае график ну да но просто вот это лицо его в реальной реальности да 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 этот
1: кадр был вот так себе а
0: здесь как бы попытаться сделать вместо CGI, типа люди, это кошки, но это как-то блин, ну просто нарисуйте на них, все же понимают, что это люди все равно. Да
1: хоть даже какие-то схематичные костюмы, которые бы обычные повседневные, напоминающие кошачьи. Да
0: не, можно взять как вот, как сценические были костюмы, просто сделать угу. их по более современным технологиям, там не просто раскрасить, а как-то в интересней ткани, там, ну я не очень в этом разбираюсь, но этого достаточно было бы. И сделать просто декорации не совсем вот театральные, а чуть более интересные. Все, с огромной фанатской базой, этого бы хватило, и никто бы не придирался. Но когда вот дошло до этого Сиджа и когда да, там уже насекомые пошли с человеческими лицами, все меня это вынесло уже окончательно. И Бог бы с ним, ладно, с этой графикой, что они сделали с музыкой, я тоже вообще не понял, при том, что опять же я был не из тех, кто ворчал там, там добавили хип-хоповых вставок вот этих танцевальных. Ну Дань моде. Да, uh -huh. нормально, ладно, то есть мы действительно снимаем в другое время, можно сделать музыку по современней, но uh -huh. то, как они переработали классические композиции, да, то есть при том, что Дженнифер Хадсон, она поет прекрасно, посмотрите ее концерты. Uh -huh. Она отличная вокалистка, но вот лучшую, вот эту вот гениальнейшую композицию «Мемори», она в конце там то ли стонет, то ли завывает. То есть решили добавить больше эмоций вместо музыки. Зачем? Зачем это делать? Спойте хорошо, как, как Дэвид Линч говорил. Да, давайте еще раз, но теперь хорошо. Да. Вот. Можно было просто нормально спеть. Эта композиция гениальна сама по своей структуре, в нее не надо ничего добавлять больше. Наверное, если говорить в общем, в чем проблема мюзиклов, как, почему это превращается в кринж, как раз в том, что пытаются усложнить там, где не надо усложнять. Есть условный жанр, который изначально сценический, в который не нужно пытаться допихать какой-то реалистичности или что-то переделать. Ну, то есть, представь, если бы The Wall попытались сделать мейнстримовым фильмом. Ой, не хочу даже представлять. Вот, понимаешь, да? Или если бы Иисус Христос Суперзвезда снимали как такое, типа, историческое кино. Типа типа Страстей Христовых. Да, но это же туда бы не пошло, потому что это из другого жанра взято. Это изначально условное произведение такое. Ну да, работать скорее всего не будет. Вот, вот. И «Стенка» работала потому, что к относительно психоделичному произведению такому добавили вот этот вот психоделичный видеоряд с анимацией, да, салоном Паркера. Добавили вот форму,
1: все. на самом деле, да, там фильм просто дополнил альбом музыкальный. Больше не надо это усложнять. А вот с кошками и с прочими пытаются периодически усложнять. Но это был, наверное, набор таких неудачных режиссерских решений. Одно плохое решение на другое, на третье и получилось в итоге...
0: Да, похоже, и потом попытались, видимо, это как-то исправить, допилить, а, а потом ты слышал, не знаю про это, кто там, Сет Рогин или что запустил тренд, почему кошкам замазали анусы, давайте потребуем режиссерскую версию, где они останутся. Unrated, да? Да-да-да, такой, типа, авторский такой. <с <с вот. С Томом и Джерри я, кстати, мюзикл не видел, наверное, к счастью. Повезло. Мне не повезло. Я видел новый фильм Тома и Джерри, который вот современный. И в а, принципе... все-таки не повезло. Мы все живем в, в
1: просто в реальности ужасных фильмов по Тому и Джерри. Да.
0: Там получается, что вообще история про то, как работница отеля пытается спасти свадьбу пары, а параллельно показывают, как там Том и Джерри выбивают друг другу зубы, и вот это все. Ну, то есть в реальном мире эти гэги уже вообще никак не работают. И это, опять же, превращается в что-то такое жуткое достаточно. Захотели Повторить успех «Кто
1: подставил кролика Роджера», да, ведь там работало.
0: Да, но вот здесь это не работает. Хотя могло бы, но... Там просто запихали гэгов из старых мультиков, потому что вот я смотрел, я половину из них знал изначально. То есть они просто их скопировали из старых мультиков и впихнули в сюжет фильма, который вообще не связан с этими гэгами. Ну, так это работает. Зачем что-то новое выдумывать? Вы
1: и со старого посмеетесь. Ну, вот типа того, да. Не можем мы обойти Болливуд, в английской Википедии в статье про музыкальные фильмы отведено несколько разделов аж индийским мюзиклам. Самая узнаваемая картина вот у нас — это «Танцор диска. В советском прокате фильм посмотрел 61 миллион зрителей. А чего такая популярность сумасшедшая была, как ты думаешь?
0: На тот момент это опять возможность приобщиться к какой-то совершенно другой культуре. Ну, вообще Болливуд, он живет по каким-то своим правилам. У них там, Причем вот прикольно, что у нас почти все актеры умели петь. Хотя бы по актерски как-то. У них на эту тему не особо парятся. У них актеры главное, чтобы умели танцевать. За них споют другие. Главное, чтобы он танцевал хорошо. Вот. И, наверное, Наверное, опять же, это такой позитив, они же очень любят хэппи-энды, они же очень любят вот эти танцы, чтобы все всегда было прекрасно, а в основе лежит совершенно традиционная мелодрама, да, про эти семьи, поиски там родни, вот это все. А мелодрамы, ну, сколько не притворяйся, их любят все, и там дни нашей жизни в США сейчас продлили на 57 сезон, я не преувеличиваю, это так. Жесть. Да, то есть, ну, их все равно все всегда смотрели и смотрят, вот, и поэтому народ вот нравился такой вот Позитив, танцы весело, плюс харизматичные герои, плюс очень простой, понятный сюжет. Сейчас, мне кажется, его уже ну, не так им интересуется хотя я под Новый год как-то был в гостях несколько лет назад, я не помню, сколько это было там лет, и мы там все, я не знаю, почему там по телеку под Новый год это показывали, залипли на фильм «Робот» индийский, такая индийская матрица. Он что-то как-то нереально длился, по-моему, часа три, знаешь, как говорят, вот это бред полнейший, но как рассказывает. то есть реально мы понимали, что это полное безумие, но, но просто не оторваться. Вот какая-то магия, наверное, в них все-таки есть».
1: Каверы против оригинальных мелодий. Что, по-твоему, вот более жизнеспособно в музыкальных фильмах? Собственные треки или как в Мулин Руш? череда бесконечных вариаций, там песен
0: Мадонны, Нирваны, Боуи и так далее. А, ну, жизнеспособный и то, и то. Вопрос, как адаптировать. То есть, вот, ну, ты Мулин Руш не взлюбил, я его очень люблю, и мне кажется, это пример. Да не то чтобы не взлюбил, ну, я просто выключен. А, ну, его. не про Вот, По-моему, это пример такой необычной, вот в хорошем смысле безумной адаптации, потому что как раз идея, ну, мулинруш он вышел в начале 2000-х, когда мюзиклы вообще не котировались, вот, uh -huh. и кайф был в том, что это был мюзикл наоборот, как раз в том, что это был мюзикл, которому не писали музыку, там только несколько оригинальных композиций, остальное все это вот каверы, ремейки. Плюс это мюзикл, от австралийца, который снимает для американцев про Францию, да, и вот эта эклектика, и вот эта вот театрализованность максимальная, она как раз стыкуется с этими композициями, потому что это тоже вот про 1900-й год, да, при этом музыка mm -hmm. из э, конца уже века, то есть там не в 20 лет разница, а в 100. Ну вот мне кажется, апофеоза это достигает э, танга Роксана, австралийский режиссер, да, снимает mm -hmm. про Францию, при этом он берет композицию британца, стинга, адаптирует ее музыкально под аргентинское танго, а вокально под самого типичного американца Тома Уэйтса, да, а дает ее исполнить вообще поляку, Яцеку Коману. То есть вот этот вот Сумасшедший микс всего Дикий коктейль, да как, как это воспринимать? Ну, вот мне он показался прекрасным, потому что это максимально неправдоподобно, максимально театрализовано. То есть это причем как бы даже он не просто театральный, он дважды театральный, потому что там тебе вначале показывают, вот типа uh -huh. кулисы раздвигаются, что все это сцена. А там они еще и ставят спектакль. То есть это вот сцена на сцене. И, ну, не знаю, по-моему, в такой эклектике есть какой-то свой кайф. Другой пример — это вот уже упомянутые братья Блюз, которые тоже они доводят вот эти вот старые компоненты Позиции блюзовые и там рок-н-рольные до какого-то гротеска. Потому что, вот, как я не знаю, ментал-апокалипсис был. Типа мультик про, да. мет, про металлистов, которые вот живут так, как они поют в своих песнях. Да, Скоро вот полнометражка выйдет, кстати. О, вообще Вот «Братья Блюз» — это, в принципе, тоже. Это фильм про блюзменов, которые живут как персонажи своих песен. И вот там они «Джейл Хаус Рок», они обязательно поют именно в тюрьме. И тут, наверное, у многих может возникнуть вопрос, вот почему я за такую эклектику «Мулин хвалю, а «Стиляк» ругаю. Вот мне как раз в «Стилягах», наверное, в этом плане и не хватило вот это. Если уж сходить с ума то да, по да, 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 если оно не историческое и неправдоподобное, ну, уже давите, вот по полной. действительно, дайте туда современную музыку, а не 80-х годов. Сделайте uh -huh. эти декорации максимально игрушечными какими-то.
1: Но продюсеры просто рамки установили, и опять-таки создатели стали загнаны в них. Ну оказались. вот,
0: вот, и мне кажется, в этом плане оно вышло как раз-таки достаточно слабым. Да, ну, там отдельно уже там кратенько совсем вспомним мюзиклы по песням каких-то коллективов, которые тоже, получается, uh -huh. часто пишутся не к фильму, а уже просто заранее берут, там Битлз берут свою музыку, да, и используют ее в своем фильме. По сути, вообще мюзиклы по песням Битлз, это вот, которые там, там, именно битловские, да, там, Хат Дэйс Night или Help это, в принципе, такое просто ну, самолюбование такое, наверное, в хорошем смысле, да. При том, что там как раз вот это вот нарушение всех правил мюзикла, потому что они там могут половину песни петь, а половина просто на фоне звучит. А, или в Help там, в принципе, эти песни, они вообще уже особо-то не связаны ни с, ни с сюжетом, ни с чем это просто вот типа Битлы какие-то ситуации попадают с проблемами разбираются бац и тут они поют песню то есть такой клип просто... прохватило да вообще появление четверки на экране чтобы... ну да такая там их люди там их и задумали то эти фильмы просто потому что все что связано с Битлами было популярно вот да. а там какая-то компания она я подробности плохо помню она просекла что у них нету эксклюзивных прав именно на саундтреке. и решили как бы снять кино чтобы там была музыка Битлз. а уж какой там сюжет будет в этом фильме да какая разница там будут Битлз, все Всем этого достаточно Ну так и получилось Да, в, в общем, да
1: В отличие от других жанров, мюзиклы и музыкальные фильмы — это явление очень непостоянные. Вот они могут быть актуальны в одно время, как было в США в 50-х годах, а в другое вот они совершенно не находят у публики никакого отклика. И некоторые спад интереса к жанру мы наблюдаем и сейчас. Вот в наше время они нужны зрителю? И если да, вот то, что он воспримет охотнее? Что-нибудь легкое вроде «Ла-ла-ленда» «La -la и «Естеды» или что-то монументальное вроде того же «Гамильтона», про который мы говорили?
0: Ну, это обычный цикл любого жанра, любого вообще стиля в кино, потому что, ну, вспомни, вот мы говорили про ужасы, было то же самое, да, в 90-е ужасы просто провалились, потому что никому не были нужны. Сейчас они опять в топе. Вестерны тоже, сколько лет вообще про них никто не вспоминал, потом приходят там Тарантино Индириту и все прочие, сейчас все опять снимают вестерны, просто их нереальное количество. Вот, мюзиклы, в принципе, проходят то же самое, да, в 50-е были, потом провалились, потом опять появились. В 21 веке выходят сразу там, Муленруш и Чикаго, которые там набирают Оскаров, становятся культовыми фильмами и все опять кидаются снимать мюзиклы. Ну, поэтому это обычная цикличность, Любой жанр, он... В какой-то момент исчезает, потом возвращается снова в каком-то более современном виде. По поводу, что кому нравится, да мне кажется, котируется и то, и то, потому что, ну, кто-то хочет легкого кино, кто-то хочет серьезного кино. Лала -ла Ленд это чисто ностальгия такая. То есть это типа, как выглядел бы классический мюзикл, если бы его сняли сейчас. Гамильтон это как раз, то есть Лала -ла Ленд он эксплуатирует именно ретро-тематику. Гамильтон угу. он как раз идет дальше. Он пытается адаптировать. Мюзиклы под современность. Это современный язык.
1: Модернизировать жанр и продолжить как бы классический его вид, придать ему вид современный. Да, да, взяв, да, взяв классику.
0: Да, все так. То есть получается, что это может заинтересовать тех, кто ретро-культурой особо не интересуется.
1: Выводы. Какой мюзикл лучше смотреть первым, если вообще ничего не видел?
0: Давай возьмем так из классики это, наверное, поющие под дождем. Из современного. Mm -hmm. Ну, пусть будет Чикаго. У наших еще получится, или можно не надеяться? Я верю, что получится, потому что у нас очень музыкальная, в принципе, нация. Мы делаем отличную музыку. Почему бы и нет? Просто перестаньте копировать Америку и сделайте. Получалось еще, же когда то Да, сделайте что-то свое и все будет круто.
1: Провальные мюзиклы тоже надо смотреть.
0: Ну, я вообще всегда топлю, конечно, за то, чтобы составить свое мнение, даже если все ругают, но признаюсь, что иногда думаю, что лучше бы я кошек не видел Оригиналы или каверы? Вот тут так вот пойду против системы и скажу, а давайте каверы, при том, что оригиналы это очень круто, но каверы тоже можно очень классно использовать Это интересно Да, главное, чтобы да. понимать, зачем это нужно